0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque e você está comigo no fronte tradicional, fronte dos assinantes, edição número 442, no dia 15 de maio de 2020, exatamente meados do mês. Dessa vez o título vem Proteção para o Segundo Semestre. Moçada, eu digo para vocês com muita transparência e correção que eu não estou preocupado com o que vai acontecer com o preço da Arroba no segundo semestre de 2020. Vamos entender por quê? Não sem antes ir direto para o recadinho da Mãe Diná. Mãe Diná diz assim, ó, o mercado vai assoprar com uma mão e bater com a outra? Quem sabe ele não vai poupar o pecuarista de um fundo de safra pressionado em troca de uma entre safra sem sobressaltos de valorização da Arroba? Lembre-se, tudo pode acontecer, inclusive não acontecer nada. Se você olhar no front, no, no front, não, desculpe, na bolsa agora, uma espécie de mandiná de eletrônica, né? Ela coloca, por curiosidade, nesse momento aqui na tela, os preços daqui até o final do ano, Imitando aí R$ 2,00, a menos ou a mais, abaixo ou acima, melhor dizendo, de o preço é, de R$ de, de 200. Reais, né? Então você pega aí é, o contrato mês presente: R$ 200,85,00, o, o outubro R$ 198,60. É, o dezembro 203 e alguma coisinha, ou seja, mais ou menos 200 reais. Então a bolsa está dizendo o seguinte, de agora até o final do ano nós vamos brincar aí com esse boi de 200. É, é algo que realmente pode ocorrer segundo a mãe Dina. Muito bem, segundo ponto, antes da gente ir para o tema principal do, do, do Front Premium dessa semana, nós falamos do Bif Radar que veio com uma alteração bastante importante, 65% de chance de estabilidade no curto prazo. Isso foi uma mudança bem forte com a semana passada. Agora a chance de queda cai para 20% e a chance de alta sobre, sobe para 15%, mas ainda é bastante diminuto. O que a gente vê mesmo é uma tendência de estabilidade no, curto e, no curtíssimo prazo. ok? Uma outra praça com alguma pressão maior principalmente as praças que estão aí com déficit hídrico, mas você sabe, é, para saber do curto prazo, é o mini front. A gente só dá uma pinceladinha aqui, traduzindo em números aqui no Bifradar. Muito bem. Lado B do Boi. Lado B do Boi, é, eu diria que nós vamos responder basicamente a pergunta que eu fiz no, no começo, né, é, dizendo que eu não estou preocupado com o preço da rouba no segundo semestre, e eu te perguntava por quê? E a resposta para essa pergunta, eu diria que ela é simples, mas ela é uma história, apesar de ser simples, ela é longa e ela começa lá nos idos de novembro do ano passado. E eu vou resumir da seguinte forma, com iniciando, lembrando que no dia 20 de novembro, eu fui num evento anual da Radar Investimentos, até na oportunidade tive a oportunidade de conversar com o economista da da Necton o André Perfeito, tá certo? E depois, ruminando tudo o que eu conversei, o que eu pensei, o que eu tive de informação no, naquele evento, eu falei, bom, vou vender toda a safra 2019-20 de boiada numa tacada só. Eu saí dali decidido a fazer isso. E eu vi uma alta sendo ofertada pelo Mercado Futuro com uma magnitude de 35% a 40%, é, é, pensando aí no outubro de 2020 em relação ao, ao que na época projetado contra o outubro de 2019 que tinha acabado de, de passar, de virar passado, a gente via um outubro de 2020 cotado acima de 220 reais por arroba e aí saí de lá com esse propósito com essa decisão, melhor dizendo é, lembro que dormi à noite em São João da Boa Vista e de lá fui para Campinas e já fui mexendo doce a bordo da viatura do Maurício Veloso, que me deu uma carona até a Campinas num evento da Asbran que eu fui. tá Bom, é... e aí o que eu tentei fazer foi um termo de preço fixo com o frigorífico que eu mantinha relacionamento. Afinal de contas, eu tinha chegado à conclusão que dá uma peitada com o mercado futuro, com a volatilidade que se apresentava lá em novembro, com uma quantidade grande de lotes e em alguns e meses com restrição de liquidez de fato não é o meu perfil resultado, eu tomei uma porterada na cara né? nem me retornaram as tentativas de contato, e eu fiquei para falar bem a verdade P da vida, porque a indústria fomenta a ferramenta você identifica o exato momento da melhor venda, vai lá procurá-los com, com, retornando né? é, é, a oferta que lhe foi feita e você não tem o retorno, bom Mal eu sabia que esse seria o menor dos problemas que nós iríamos enfrentar em 2020. Mas quem não tem cão, caça com gato. E para não perder a oportunidade, eu não me dei por vencido. Eu acabei desenvolvendo, aí já no aeroporto de, de Viracopos, eu lembro direitinho, um contrato de boia termo para a safra 19 e 20 com outra indústria com a qual eu também mantinha relacionamento, mas um pouco mais distante. Porém, isso me custou até iniciar esse processo e finalizar alguns dias, e para não ficar parado de maneira adicional, é, eu também comprei imediatamente puts, porque eu falei, bom, se esse negócio demorar para sair, eu já estou com as puts no bolso que protegiam o meu custo de produção e me davam uma margem pequena. E era o que restava a fazer durante esse lapso de tempo entre, em que eu, entre o, a ação de eu desenvolver esse novo contrato e contato, reativar o contato, é, em resumo... O novo contrato foi gestado e ele acabou ficando debaixo da manga num primeiro momento, porque o mercado, como eu previa, retrocedeu de maneira rápida e intensa, como deveria ser, é, até mesmo antes da elaboração final do acordo desse, dessa política de termo. Menos mal que eu tomei a decisão de comprar as puts e elas estavam na guaiaca e me protegiam de algum mal que poderia vir e eu... <risos> Não tinha ideia que vinha e de fato veio mesmo. Bom, logo no início de maio, e veio, virada do ano e tal, o mercado baixou e eu comecei a fazer operações no mercado futuro para ir amealhando é, alguns trocados para reembolsar a fazenda desse, desse gasto de puts e assim eu consegui fazer. O fato é que é, o mercado começou o ano, deu uma, uma, uma baqueada, e aí fevereiro, janeiro, né fevereiro, e aí março ele recuperou, e aí eu resolvi trocar de estratégia, e eu ativei o contrato que estava na gaveta desde novembro de 2019, fiz o termo fixo na, no começo de março, quando o mercado respirou né, para as águas, ele, ele não voltou lá nos 220 de outubro, eu fiz o, o termo fixo abaixo desse pico né de novembro, mas... É, num termo que me dava um fluxo de caixa mínimo que, que era o que eu precisava para girar o ano. E o ano, já em, no início de março, já se mostrava como um ano absolutamente desafiador. Então foi feito o termo de preço fixo para as águas e para o confinamento, e além disso foi feita a gestão de risco de custo de confinamento, porque eu travei as diárias né, na parceria do Boitel com a Grande Lago ainda em fevereiro, quando eu fechei o volume de gado para o ano. Bom, aí você pode me perguntar, mas e as puts? Bom, as puts eu fui executando elas, transformando-as em dinheiro no bolso, nas duas oportunidades que eu tive, que foi no início do ano, com a engasopada das compras chinesas de janeiro e fevereiro, o mercado deu uma realizada, e principalmente na semana do dia 18 de março, quando a rouba caiu 45 reais em praticamente dois dias, após o mundo chacoalhar com o anúncio da pandemia de coronavírus. Bom, primeira observação, o termo de preço fixo, além de eliminar o risco de escala em um ano, que já em março já se mostrava, ou seja, mais de dois meses atrás, já se mostrava altamente incerto, ele garantiu também o mínimo necessário para o fluxo de caixa, como eu acabei de dizer, projetado, e esse é o motivo dele ter sido executado. Né? Segundo, eu resolvi não tomar qualquer risco, a não ser o risco de base, Implícito na operação de termo fixo, eu já antevia possibilidade de problemas com plantas, que hoje é o grande preocupação, por exemplo, da indústria de carne norte-americana. Observação 2. Por alguns dias eu, eu sim, de fato, ao trocar de estratégia no meio do voo, eu, tipo assim, eu estava resol... eu embarcado num voo em pleno ar eu, eu pulei para outro avião e eu fiquei um tempinho aí descoberto entre, entre sair de um avião. O é, um intervalo de tempo entre sair, de, sair de, das puts e, e contratar o termo fixo e que me custou algumas noites em claro, mas foi uma, uma operação bacana porque as puts não me garantiam margem e a, 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 o termo fixo me garantiu uma margem que eu entendia como razoável. E aí, adicionando a essas margens obtidas com o termo fixo as operações em bolsa, eu voltei para o mínimo que eu, que eu preciso para o meu fluxo de caixa que foi projetado. Bom, o lucro mínimo dessa forma estava garantido. Antes de seguir essa conversa, vamos parar por aqui, eu vou lembrar vocês do, dos nossos parceiros. MSD Saúde e Reprodução Animal, VMAX, aditivo à base de na Micina da Fibro, Nutron Cargil, marca forte da nutrição da pecuária de corte brasileira, UPL PL Pronutiva unindo controle mais biosoluções para que você tenha uma, uma saúde vegetal plena. Cicobi Cred Goiás, a nossa agência do cooperativismo bancário goiano. E, por fim, Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara, Goiás. Muito bem, estava ali dizendo que o lucro mínimo estava garantido, mas ainda faltava alguma coisa. E eu confesso a você que o ano está tão louco, gente, mas está tão louco. Eu digo para você que antes de eu fazer o termo, eu estava profundamente preocupado dado ao nível brutal, boçal de incerteza do ano. Mas depois de fazer o termo, eu continuei ainda assim sem dormir e eu confesso que por vezes acordei de madrugada porque eu nunca me saiu da cabeça a possibilidade da Arroba continuar firme, mesmo né, com o um enredo tenebroso de 2020, porque... Afinal de contas, nós somos o hipermercado do mundo, que é um mantra que eu tenho repetido para mim seguidamente. Bom, o que, que eu fiz? Eu apliquei uma parte, até então eu tinha já comprado as puts, de novo, recapitulando, realizado as puts e migrado a gestão de risco para o termo. Então eu resolvi... É, Pegar os. As puts me deram um lucro muito bom. Para cada um real que eu investi nas puts, lembrando aqui, elas me deram entre 5 e oito reais de retorno. Então eu, eu, eu peguei uma parte desses lucros, paguei o imposto de renda que tem que ser pago, tá certo? Outra parte, eu, eu, aliado com o lucro de pequenas operações no mercado futuro, e eu comprei call para os meses em que haverá abate concentrado de confinamento. Não para os meses de safra, mas para os meses de abate concentrado de confinamento. Leia-se julho, setembro, outubro e novembro. Bom, moral da história. Estou eu aqui com o termo fixo, a margem garantida, o risco de escala garantido, o risco de base gerenciado, porque no meu contrato eu gerencio, tem uma cláusula que gerencia esse risco de base, e e podendo participar da alta, porque eu estou e eu vou abrir os números de maneira muito tranquila para você. Comprado em call de agosto de strike 200, call de outubro de strike 205 e uma operação estruturada de opções chamada butterfly ou fly para o mês de julho, na qual eu terei ganho se o mercado passar entre 200 e 210, com um pico em 205. Detalhe, todas essas operações me custaram entre 82 centavos e R$ 2,63 por arroba. Elas tiveram o preço médio, esse foi o range, né? O preço médio foi ponderado, foi de 1,19. Em caso de haver lucro na B3, ele será adicionado ao que ficou combinado, que é o que eu vou receber no termo fixo. Né? Lembrando que eu, o lucro das operações na bolsa que eu obdivo até agora, eu joguei aloquei para os abates da safra de pasto, visto que já foram realizados, falta só um abate, tá certo? Eu engordei essa conta das arrobas travadas a pasto e para o segundo semestre fiquei com as operações que me, me potencializam participar de uma eventual recuperação da arroba. E eu garanto que eu só fiquei sossegado depois que eu montei essa estratégia na B3, complementar ao termo fixo, porque aí sim eu estou protegido da baixa e da alta Estou é, é, perdido da baixa, visto que o nível da venda foi travado. Muito bem. Em um ano de pandemia, o que eu fiz, leia-se, traduzindo tudo isso que eu falei para vocês, eu assumi minha total humildade frente ao mercado. Eu desisti de tentar acertar para onde o boi vai e onde não vai. Eu tenho o cenário mais provável, que é o boi resistir. Esse continua sendo o meu cenário. Só que ao invés de tentar lucrar, como eu disse há algumas semanas, eu tentei. Desculpa, ao invés de tentar acertar, eu resolvi tentar lucrar. A minha estratégia é mais ou menos uma estratégia flex, porque ela protege da baixa ao mesmo tempo que me permite participar de uma eventual e provável, diga-se de passagem, de um eventual e provável aquecimento da arroba. Principalmente nesse leque aí entre boi de pasto e boi de confinamento, que é o que eu estou vendo aí nos próximos, entre junho e agosto. Volto a dizer... Eu não faço parte dos megafones que propalam a mais absoluta catástrofe para o bovino brasileiro em 2020. Com toda a transparência do mundo, já para encerrar esse fronte, o que eu fiz está descrito completamente de maneira aberta para você aí. Confesso que a espinha gelou por vezes depois de eu ter feito uma operação e também gelou por vezes depois de eu não ter feito algumas operações. Confesso também que eu nunca aprendi tanto, nunca suei tanto, pois foi, foi o primeiro ano que a operação pecuária conduzida por mim atinge o bolso do meu núcleo familiar de maneira direta. Ter a pele em jogo ou skin in the game, como dizem os americanos, faz toda a diferença. De fato, quem mais, meu amigo e minha amiga, pode te ajudar é quem sente a mesma dor que você. Espero tê-lo ajudado com o meu case, não que seja algo de fato muito bom, Modéstia a parte, digo que o plano executado atende à minha necessidade de gestão de risco. Cada um tem a sua. O plano de voo está pronto, mas eu sigo o alerta porque sempre dá para fazer um upgrade de cabine ou pelo menos do lanchinho de bordo. Eu finalizo te deixando um ensinamento. O melhor sintoma é que a gestão de risco foi bem executada é o sono. O sucesso é ter sono e ser feliz. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando um real por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que está precisando muito na fila de um hospital. Um abraço. Até lá. Fiquem com Deus.